0: Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Costumbres que te convienen con tus empleados. En el episodio anterior te platicamos de tres costumbres que no te convienen. Te las voy a mencionar rápido. Número uno, llevártela con ellos. Andar por medio con ellos no te conviene. Nunca va a estar a tu favor. Número dos, pagarles en efectivo. Eso tampoco a está a tu favor. Y número tres, pagarles como si fueran contratistas. Cuando le das un cheque directito de lo que cobraron, como si fueran contratistas, hasta les das dolud 9, para final de año darles unas doludías. Eso es no te conviene pagarles a empleados como si fueran contratos. ¿Por qué? Pues que te puedes poner en problemas con quién? Con el Labor Department, con el IDD en California, o con tu agencia que proteja a los empleados en tu estado, o con el IRS. Bueno, entonces, si eso es lo que no debemos hacer, ¿qué es lo que sí debemos hacer? ¿Qué es lo contrario? ¿Cuáles son tres costumbres que me conviene tener? para que mi negocio esté bien. Número uno, en lugar de llevártela con ellos, ten un proceso de contratación. Dales su manual de empleado y tiene un proceso de despido. Si tú haces eso, vas a reducir en gran medida riesgos de ser demandado y sobre todo vas a aumentar la retención de tus empleados y vas a aumentar tu productividad de muchos años Proceso de contratación, manual de empleado y un proceso de despido. Segunda costumbre, en lugar de pagarles cash, págales vía nómina, vía payroll. ¿sí? Vía payroll es como pues vamos a recordar cuando alguien trabaja para alguien y vamos a decir llegó el día de pago y te iban a te van a pagar tus 600 dólares pero no te llegan los 600 a lo mejor te lo dan en un sobre o te lo depositan en directo en tu cuenta de banco pero te dan un, 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 un slip un, un talón de cheque donde te dice bueno tu sueldo es de 600 pero te estamos quitando el, los impuestos del estado federales seguro social medicare etcétera etcétera todo lo que corresponde a tu estado y ya te llegaron 600 te llegaron vamos a decir eh, $510 dólares. Eso es error Es algo que lo puede hacer el mismo dueño de negocio o su asistente... Eh, es muy delicado. Aquí la recomendación es que contrates una compañía que se dedique a ser perro. Hay contadores y se preparan de impuestos que te ofrecen esos servicios. La verdad, a través de tanta consultoría que hemos dado, la sugerencia aquí lo ideal es que contrates una compañía que se dedique al perro. Que nomás esa sea su tarea o, de, o que tengan una división encargada de eso. Y de preferencia, compañero, que hablen español, ¿sí? Porque vas a necesitar que comunicarte con ellos. Y si el idioma es inglés no es, tu, no es tu fuerte, asegúrate de que la compañía tiene servicio al cliente en español, y ¿sí? Para que al momento de pagarles se le quiten los impuestos y deducciones correspondientes al Estado. Eso es lo que el Labor Department, el Estado y el IRS quieren ver de los dueños de negocios y sus corporaciones. Y el tercer punto, cuando a empleados les quieres pagar como si fueran contratistas, eso es incorrecto, eso es misclassification según el Labor Department. ¿sí? Te voy a dar algunos puntos y no son todos, pero con esto estoy seguro que te va a apoyar mucho. Si no cumples estos requisitos, más bien, si la persona no cumple estos requisitos, no puede ser un contratista y le tienes que pagar en nómina, en perro. ¿Cómo asegurarse de que son contratistas? Número uno, que tenga su negocio registrado como corporación o de Los dos son válidos. Si haces un cheque y lo haces a nombre de la persona, mira, lo más seguro es que no te lo acepten como un contratista. A mí lo personal me han llamado, hay gente que me ha pagado mi nombre y pues resulta que multan las personas. El, me decían, en el 2020 salió la ley. No me acuerdo del número. AB, quién sabe quién. Pero tú chécalo en tu estado. Chécalo con el labor de farming. No me creas nada de lo que te digo. Verifica. No te conviene arriesgar. Entonces, si le vas a pagar a un contratista, tiene que ser una compañía. Número dos, pídele una copia de su workers' compensation y general liability. Si es contratista, debe de tenerla. E incluso lo puedes pedir al, al dueño o al contacto pues que te dé una copia de su ID para que sepas con quién hiciste si el trato que el dueño tenga un website business card que el negocio lo tenga que ellos usen sus herramientas de trabajo que ellos trabajen en su horario que ellos tengan un tiempo de inicio y término del proyecto y que ellos pongan sus precios si al final tú le dices cuántos ganan ya no son, ya no son contratistas si tú lo quieres ahí todos los días de lunes a viernes ya no son contratistas si trabajan de, a la hora que tú quieres y si se van a la hora que tú les dices ya no son contratistas si las personas no tienen negocio registrado no tienen website eh, no se identifican eh, no valida la información que te dan el todo el riesgo es para ti. Y te voy a dar, compartir un riesgo muy grande que corren las personas que le pagan a contratistas que realmente son empleados. Cada vez que tú das una de esas 10,99 y que al final esa persona no hace sus impuestos, tú corres el riesgo de que a los años vengan y te cobran a ti todo ese dinero. Así que, ¿verdad que no vale la pena arriesgarse? No vale la pena el decir, le voy a ayudar a mí, hombre. Yo le pago para hacerle adelante. Mira, él es muy bueno y pues yo lo ocupo. Es una realidad que ocupamos mano de obra calificada y muchas veces estas personas no están formalmente, digamos, registradas o no te quieren dar los documentos que tú les pides o no tienes de quién más echar mano. Y ese es el reto para el dueño de negocios. Mira, si lo que tú quieres es proteger tu negocio, que tanto trabajo te ha costado construir, si lo que tú quieres es blindarlo, si lo que tú quieres es dormir tranquilo y no quieres llevarte sorpresas de que te llegan cartas del IDD, del IRS, de alguna demanda, que te van a quitar el sueño, se van a llevar tus ahorros. tú que mira bien puede ser 5 mil dólares 50 mil dólares, 500 mil dólares todo depende de la ciudad. Te voy a dar un ejemplo de cosas que pasan, y una vez más, no me creas, medítalo y verifícalo dice esta persona que le digo este problema me están multando, ¿por qué? pues es que los contratistas a los que les pagué a estos muchachos, que llevan tanto tiempo trabajando para mí, no hicieron sus impuestos ¿cuántos eran? tres, ¿por cuánto tiempo están trabajando contigo? no, pues ya llevan tres años y en esos tres años no han hecho sus impuestos entonces todo ese dinero que les pagaste y que no se les quitaste tus impuestos, y tú pensabas que ellos lo iban a pagar, tú, y que tú pensabas bueno, pues ya es bronca de ellos, no yo ya les pagué, ahora que ellos se encarguen de eso, no es así, el Estado va a venir y tú les pagaste te va a decir, pues estos números no, no me checaron, a ver, dame los datos que tú les pediste para verificar que todo fuera válido, no los tengo ok bueno, pues vamos a hacer cuentas de las consecuencias. Vamos a suponer que en eh, un año pagaste 200 mil dólares a contratistas que quizás por un lado no eran contratistas, que realmente eran tus emple empleados y por otro lado no pagaron sus impuestos. La información que te dieron no fue corroborada y no es válida. Entonces de esos 200 mil te van a decir, hay un 24% de impuestos que no se pagó. Ahora tú lo debes. Si de un año fueron 200 mil, échale, son 48 mil dólares de impuestos que te van a venir a cobrar a ti de un año. Multiplícalo por tres, ¿Cuánto es? 144 mil dólares. Y esos son solo los impuestos. Faltan las multas y recargos. Y eso es nada más de una agencia. Luego si vienen las otras agencias como Ocha, ellos van a decir bueno, pues ya se descubrió que estos contratistas no eran tus contratistas, eran empleados. Y quizá te multen con otros cargos por no te haberles tenido Worker's Comp y no haberles tenido aparte de no haber tenido nómina. ¿Ves cómo no conviene, campeón? Arriesgar todo el trabajo que haces. Un día los querías ayudar. que porque te estaban ayudando a ti, pero cuando llegan estas multas la realidad es que te vas a quedar solo con el problema, nadie va a abogar por ti y estas deudas es muy difícil que te las quites es muy extremadamente impos eh, difícil que te deduzcan la deuda con una buena representación quizás nada más puedas negociar los pagos para que no te congelen cuentas y puedas seguir laborando, moraleja Vamos a proteger el negocio. Vamos a empezar a entender este juego del negocio en la construcción de una manera diferente. Las cosas ya han cambiado, ¿sí? Las agencias, ellas tienen poder que se les ha otorgado para verificar que todo esté bien. Y lejos de enojarnos, vamos a ponernos las pilas. Vamos a entender qué es lo que hay que hacer para estar en cumplimiento, Qué es lo que te vamos a salvar en cada episodio, un servidor y dos empleados, ¿sí? Así que, campeón, si tienes dudas, comentarios, no dudes en contactarnos. Aquí en nuestra página de perfil tenemos más información eh, de nuestra agencia, de nuestros servidores y nos va a dar mucho gusto hablar contigo, compártenos cómo te está yendo el negocio, qué retos tienes y de ahí vemos de qué manera te podemos apoyar. Mi nombre es Armando Esbay, consultor de negocios y te espero en el próximo episodio. ¡Éxito! Acabas de escuchar contratos y billetes. Esperamos que hayas encontrado inspiración y estrategias útiles para triunfar en tu industria, como el roofing, pintura, drywall, landscape, cocinas, baños y todo en construcción y mantenimiento. Apóyanos compartiendo y suscribiéndote a este canal. Tus likes y reviews son bienvenidos. Sigue construyendo tu camino al éxito financiero.